0: Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on a décidé de consacrer sa vie à un seul amour, celui de Dieu, quand ce même amour est censé vous remplir, complètement, mais qu'en fait, il vous manque quelque chose, doit-on nécessairement choisir David aurait pu tricher quand il a été poussé à choisir entre l'amour sacré et l'amour d'une femme. Mais pour lui, la foi et l'amour, ça va ensemble.
1: Je suis né en 1969 et je suis issu d'une famille de quatre enfants. Je suis le dernier, ma... j'ai deux sœurs aînées, ensuite un frère, qui a trois ans de plus que moi. Voilà, on vit... Euh dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, on habite au premier étage et euh, à part quand on part en vacances ou en week-end, la porte de chez nous est ouverte, il n'y a pas de clé en fait, donc on n'a pas besoin d'emporter de clé avec nous puisqu'on sait que la porte est ouverte. La particularité, c'est que quand je deviens plus grand, je découvre parfois que euh, ça a permis à un cousin de rester euh, une nuit tranquille, euh, ma soeur d'amener... Euh, un ami qui était en difficulté, etc. Donc, c'est une porte ouverte au sens, euh, pas de clé, mais au sens aussi où on peut vraiment la franchir. Pour mes parents, euh, la foi, c'est une dimension euh, importante. On en entend vraiment parler. Le dimanche, on va à l'église, euh, en tout cas, si on a envie, parce qu'il ne nous forcent pas non plus. Et elle se traduit euh, par deux choses. D'une part, euh, une présence active. Par exemple, mon père fait chanter et ma mère... Euh, à ce qu'on appelle l'aumônerie, donc le lieu pour les, les jeunes qui euh, vont dans des établissements publics, mais qui ont envie d'un accompagnement de foi spirituel. Et la deuxième chose, c'est euh, une vie de foi très incarnée, c'est-à-dire euh, c'est concret, c'est du partage, de la solidarité, de l'engagement associatif. C'est un engagement qui est très euh, large et qui n'est pas forcément euh, connoté spirituel, mais qui est toujours mue par euh, leur foi. J'ai toujours été dans des écoles publiques. En fait, on ne parle pas de la foi. Donc, euh, le seul truc, c'est que je dis que je vais à l'aumônerie quand je suis au collège ou au lycée. Donc, il y a des gens qui me demandent ce que c'est. Et à l'époque, euh, ça gêne personne. Je suis dans un tout petit collège où il y a 400 euh, élèves. La grande majorité sont d'origine maghrébine. Ce n'est pas un sujet, en fait, à cette époque-là. Les sujets, c'est plutôt autour du racisme. Euh, on est beaucoup plus à une époque, euh, « à touche pas à mon pote » que euh, islam, christianisme, etc., Parfois, ça intrigue. D'autres fois, même ça intéresse. Mais c'est pas très compliqué à gérer. Et puis, euh, il se trouve que à l'aumônerie du lycée, je rencontre euh, des jeunes qui viennent moins pour des questions spirituelles que pour des motivations affectives, parce qu'il y a essentiellement des filles euh, à l'aumônerie. Et c'est des jeunes qui sont dans le lycée technique, qui ont déjà une pratique. Euh, Comment dire euh, Certains euh, piquent des autoradios, d'autres euh, fument pas mal de, d'herbes. Donc voilà, c'est un univers un peu particulier. Mais je m'entends très bien avec eux. Et je vois le, le trésor qu'ils sont les uns et les autres. Je suis un peu plus jeune qu'eux. Et je me décide à les aider. À les accompagner, à voilà, pas avoir peur de ce qu'ils vivent. Et de là euh, vient l'idée d'être euh, éducateur spécialisé. Mais avant ça... Euh, peut-être préparer une école européenne pour être éducateur spécialisé. Je pars un an en Allemagne, ce qui est aussi l'occasion de voir euh, qui je suis en dehors de mon milieu habituel, milieu familial, ami, aumônerie, etc. Finalement, euh, le premier lieu où je me retrouve, c'est le dimanche à l'église. Je me présente au prêtre qui me met en lien avec euh, un groupe de jeunes euh, qui se retrouvent. Et finalement, euh, je passe une année euh, magnifique où j'apprends, euh, Bien l'Allemand, je travaille, je suis autonome, je fais mes choix. Et quand je reviens d'Allemagne, je continue quand même cette question sur moi-même en me disant « Mais finalement, euh, bon, j'ai vu qui je suis quand je suis loin de mon milieu, mais euh, ma foi, qui m'a jamais quitté, change rien à ma vie par rapport à mes copains. » C'est-à-dire que ce c'est pas un problème parce qu'aussi, euh, j'ai une vie exactement comme celle des autres. Donc finalement, à quoi ça sert de croire et qu'est-ce que ça change de croire Et là, je me décide à partir une semaine dans une abbaye en attendant de commencer mon service civil comme euh, éducateur. Début octobre, je pars euh, prendre un train qui m'emmène à Bayonne. Je suis accueilli par un vieux moine basque avec un fort accent qui me dit « Oula, il faut que tu commences par te reposer ». Et puis, euh, ben, si tu veux commencer à faire quelque chose, tu qu'à lire l'évangile qu'on lit chaque jour. En enfin, fait, Chaque jour, il y a un petit bout d'évangile qui est lu à l'église et on peut le méditer soi-même quotidiennement. Et il me file la Bible avec le passage en question. C'était dans l'évangile de Luc. Et il me dit « tu vas prier ». Mais il y avait une heure à attendre avant le, le premier office. Bon, moi, je ne savais pas comment ça marchait, tout ça. Je commence à lire. Mais c'est un passage, si vous voulez, il y a dix lignes à ce moment-là. Donc, euh, ce n'est pas long. Donc, je le lis, bon, je le relis pour bien le comprendre. Je le lis une troisième fois en me disant, il euh, y a sûrement un truc à comprendre que je ne comprends pas. Et puis là, je regarde ma montre et je me dis, il y a encore 58 minutes, comment je vais faire <rire> Ça va être interminable. Je me dis je vais prier, mais bon, je ne sais pas trop quoi, comment prier, ce que je devais raconter donc, je me dis ouais, « Seigneur, j'espère que ça va bien se passer. Euh, » okay. Puis là, il restait encore 55 minutes. Donc, <rire> en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit « Je vais lire la suite de l'histoire. » Parce que là, j'ai eu un tout petit bout. C'est très bref, un évangile. Donc, j'ai eu le temps de finir et ça m'a bouleversé. Parce que j'ai remarqué que, en fait, non seulement Jésus euh, se révèle comme l'amour du Père, l'amour de Dieu, mais c'est en acte et c'est, comment dire, c'est sérieux en fait. C'est pas du tout mièvre. Il se laisse jamais marcher sur les pieds. Il est même euh, parfois colérique. Enfin, on sent qu'il est très engagé. Et cet amour-là va le mener jusqu'à un courage dingue, puisqu'il va être prêt à affronter la mort pour euh, pour être fidèle à cet amour qu'il porte aux hommes, qui témoigne de l'amour de Dieu. Et en fait, donc, il meurt sur la croix. Et là, je me dis de deux choses l'une soit c'est vrai, et j'ai trouvé la source de la joie qu'en fait, rien ne pourra l'emporter sur cet amour. Donc je suis aimé d'un amour invincible. Donc, non seulement ben, c'est une joie immense, mais, mais c'est en moi, c'est pour moi, et je vais pouvoir en vivre et le partager. Soit alors, c'est pas vrai, et quand même, je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé plus exaltant, plus motivant. À ce moment-là, les cloches sonnent, et les moines arrivent dans l'église, donc euh, le timing est très bon. Euh, je vais me coucher très tôt et le lendemain, je vais voir ce vieux moine euh, basque hein, à qui je raconte euh, mon, ma petite expérience de la veille qui était quand même bouleversante pour moi. Et il me dit euh, « oh, Tu veux être prêtre <rire> ?» Alors ça m'a beaucoup fait rire parce que non, euh, j'ai une copine, euh, <rire> ça va bien en fait pour moi. Et puis surtout pour moi, je pense comme pour beaucoup de jeunes euh, catholiques, d'être prêtre, religieux, c'est pour des gens un peu particuliers c'est pas pour des gens normaux qui vont à la fac, qui ont des copines, des copains, tout ça. Et puis un ou deux jours après, j'étais toujours dans cet habit. Je me dis, ben en fait, c'est des gens comme moi qui deviennent prêtes finalement. Il faut bien qu'un jour ils aient, <rire> ils aient grandi, qu'ils aient eu une expérience un peu comme la mienne. Pourquoi pas, quoi Mais ça remet un peu tout en cause. Bon, je vais réfléchir à ça. Et puis, à la fin, il me dit, mais tu sais, il ne faut pas te précipiter, mais il y a un truc qui existe, c'est les GFU, les groupes de formation universitaire, qui permettent de continuer ta vie et de réfléchir au fait d'être prêtre ou pas. Et donc, c'est comme ça que, que j'ai décidé d'intégrer les GFU. Quand je suis revenu de l'abbaye, évidemment, je retourne en premier voir ma copine qui me dit, alors, tu vas être prêtre Les bras m'en sont tombés, mais... Au lieu de lui expliquer tout mon cheminement et le questionnement que j'avais, je lui ai dit « oui ». Ça a mis une fin brutale à notre relation. Et moi, je me suis retrouvé dans cette formation qu'on appelle les GFU, donc les groupes de formation universitaire. On se voit un week-end par mois avec d'autres garçons, et trois semaines pendant l'été. Quand on fait six ans comme ça, ça équivaut à deux années de séminaire. Une sorte d'équivalence. Ce qui est bien, c'est que ça me permet de continuer à aller à la fac. Là, je fais des études de philo... Et pendant le temps des GFU, on nous demande d'essayer d'être célibataire, justement, pour voir comment on le vit. C'est pas très compliqué, parce que finalement, on vit quelque chose d'assez exaltant, on se voit avec d'autres gars et c'est très sympa. On vit en colocation avec un ami, il y a plein d'amis qui viennent chez nous, enfin, on a une vie euh, pleine. Et puis, il faut dire que j'ai beau être en service euh, à la place de l'armée, donc je travaille comme un fou, c'est-à-dire j'ai des horaires d'éducateur, plus la philo à côté plus euh, la formation qui nécessite des lectures, euh, parfois des des devoirs, etc. Plus la vie euh, amicale euh, hyper intense, des engagements associatifs qui continuent. Donc voilà, ma vie est pleine et et heureuse comme ça. Finalement, j'en arrive euh, à la conclusion que oui, j'ai envie de continuer parce que prêtre pour moi, c'est vivre euh, cet amour que j'avais expérimenté, quelque chose qui est proche de la vie de Jésus et ça vaut vraiment le coup. Après, la question du célibat, comme je disais tout à l'heure, à ce moment-là, ce n'est pas du tout mon, mon choix personnel. C'est quelque chose qui va avec. Donc Moi, je me sens appelé à être prêtre, pas à être célibataire. Mais par contre, dans l'Église, on me dit, ben, si vraiment tu as un appel de Dieu à être prêtre, t'inquiète pas. Dieu donne la capacité de, de vivre ce que l'Église demande aussi. Donc, le célibat, il y a plein de prêtres avant toi, il y en aura plein après toi. Travaille sur toi, réfléchis, prends des moyens aussi cest fais du sport, euh, prends soin de ton corps, etc. Et euh, ça va avec. Donc, si vraiment tu es appelé à être prêtre, le célibat euh, il suivra. Quoi. J'essaye tant que, euh, tant que je peux. C'est vrai que de temps en temps, il euh, y a des flirts, des, des moments où, euh, où vraiment je sens que ça me manque euh, beaucoup. On me dit euh, que c'est normal, en fait, que ça s'apprend, que c'est, c'est peu à peu qu'on vit ça euh, de manière euh, plus paisible, etc., donc, euh, moi, je vois que ça me tourmente par un moment. D'autres fois, je suis juste hyper heureux et je me dis que c'est un chemin. Donc, il ne faut pas s'inquiéter et je passe les étapes parce que c'est long, la formation au séminaire. Euh, surtout, comme j'ai fait, un, finalement, un, une maîtrise de philosophie, on me demande de faire une maîtrise de théologie aussi. Je passe les étapes jusqu'au jour où je suis ordonné diacre. Donc, ça, c'est le jour où on s'engage au célibat et puis ensuite prêtre. Donc, ça, c'est un jour où on nous donne... La capacité d'exercer l'activité de prêtre. Ce jour-là, j'ai 31 ans. C'est le 10 juin 2000. On est 10 hommes à être ordonnés prêtres à Lyon en même temps, ce qui arrive quand même pas souvent. Et je commence ma vie de prêtre avec beaucoup de bonheur, assez vite quand même. J'ai une relation avec une une femme qui n'est pas vraiment une vie de couple, mais euh, qui montre que c'est pas si simple que ça. Et en fait, c'est plutôt que je suis dans ce paradoxe où euh, à la fois j'ai un, un désir physique et en même temps un interdit, et un, une fidélité à un engagement. Donc euh, grâce à des amis voilà, qui sont au courant, du coup, on, je peux en parler et, et mettre fin à cette relation. Et puis, euh, je décide de voir une psychologue pour voir un peu ce qu'il en est. Et cette femme, assez vite, me dit « En fait, vous n'avez pas de problème euh, psy, mais vous avez juste besoin d'un contexte affectif. » Et vous n'êtes pas fait pour être seul. Donc, euh, vu que vous êtes prêtre, euh, essayez de vivre en communauté ou autrement, mais il ouais, ne faut pas rester seul. Vous n'êtes pas fait pour ça. Alors que quand même, tous les discours autour du célibat, c'est que, aussi, on peut assumer une sorte de solitude parce qu'elle est compensée par Dieu, par notre activité, notre ministère, et puis nos engagements. Donc, euh, ça renvoie aussi une culpabilité, en quelque sorte. Que si on n'arrive pas à vivre euh, ce célibat, c'est que peut-être on prit mal, pas assez, ou qu'on ne vit pas pleinement son ministère. Enfin, et on nous laisse un peu avec ça. Et puis les années qui suivent, en fait, euh, je ne suis plus du tout tourmenté par cette question. Je vais hyper bien, j'aime euh, ma vie de prêtre, je m'éclate dans ma paroisse, au bout de, de quelques années, mon évêque me demande de, de faire une thèse, un doctorat de théologie. Donc je pars un an à étudier à Oxford, ensuite deux ans à Rome, et je reviens à Lyon en 2007, plein d'élan, de motivation. Et là, je suis nommé curé. Alors le curé, en fait, c'est habituellement on demande à des prêtres d'être curé, mais officiellement on pourrait ne pas être prêtre et être curé. Curé, ça veut dire cure, prendre soin. Donc, c'est celui qui est responsable d'une paroisse. J'arrive en 2007 dans la plus grosse paroisse du centre-ville de Lyon. Je suis accaparé. C'est une vie à 100 à l'heure. Et très vite, je rencontre Benjamin Pouzin. Alors Benjamin Pouzin, je donne son nom parce qu'il est un peu connu, puisque c'est un des deux leaders du groupe Glorious, qui joue de la musique et qui font des concerts déjà depuis 2001. et Ils sont très connus. Mais quand je le connais, ils ont arrêté leur groupe. Et assez vite, il m'interpelle en disant euh, Tu es sûr que tu as été prête pour faire plein de réunions euh, Ça m'interroge vraiment. Et puis il me dit et Tu vois, regarde euh, une église comme Hillsong Church. Donc Hillsong, c'est une église australienne. Regarde le DVD là, que, j'ai, que j'ai acheté. Et là, on voit euh, 10, 15, 20 000 personnes qui se rassemblent, principalement des jeunes, plein de joie et de fougue. Quoi. Et moi, euh, et ben, dans mon église, j'ai beaucoup de personnes âgées, pas beaucoup de jeunes. Même si elles sont pleines, parce que c'est le centre de Lyon, elles diminuent en nombre euh, de manière euh, très rapide. Donc, euh, on décide de lancer euh, Lyon Centre, une association qu'on a montée. Où on anime donc, une soirée avec euh, le groupe Glorious, donc, euh, Thomas et Benjamin Pouzin. Et euh, tous les jeudis soirs, on transforme une chapelle complètement pour qu'elle soit vraiment très belle et très moderne. Et on va commencer à faire des soirées de louanges, donc pour Dieu, mais sur un mode pop. C'est devenu quelque chose qui a eu un grand rayonnement. Quelques temps après, l'évêque m'a demandé si je voulais bien aller dans la paroisse de la presqu'île de Lyon. Donc c'est en fait Lyon-Confluence. Je suis arrivé là-bas et j'ai proposé à Thomas et Benjamin de Glorius de venir avec moi et avec un autre couple. On a commencé à réfléchir à l'avenir de cette église où il y avait une centaine de personnes plutôt âgées plus du tout de vigueur, en fait. On allait voir dans d'autres églises en disant « Pourquoi il y a d'autres églises qui marchent Comment on pourrait s'y prendre ?» Et à partir de là, on a fait une proposition complètement différente. Et donc, en cinq ans, de 2011 à 2017, on est passé de 100 à 2000 personnes qui venaient régulièrement dans l'église. Les, les points essentiels sont assez simples. Un, euh, ouverture à tous. C'est-à-dire que Jésus ne demandait pas une carte d'identité ou un pedigree pour qu'on le rencontre. Au contraire donc euh, voilà les gens qui arrivaient un peu bizarres avec euh, un chapeau sur la tête une canette à la main ou un chien ou des tatouages et euh, eh ils étaient bienvenus quand un couple homosexuel venait demander si on pouvait baptiser leur enfant bien sûr ils avaient, ils avaient leur place mmh. et euh, la question c'était pas de juger les personnes ou de voir ce qui pouvait venir ou pas mais plutôt de permettre à chacun un chemin on avait une vision pour cette église on avait une culture pour cette église elle était partagée et c'est ça qui a fait que ça peut être très dynamique mmh. Je pense que je suis le prêtre le plus heureux de France, d'Europe ou voire du monde. <rire> et, euh, et paradoxalement, euh, ça faisait pas partir euh, un, quelque chose qui montait en moi. C'est le sentiment de il y a une partie de moi qui était comme paralysée. Et c'était vraiment cette partie où je où le lien affectif du quotidien me manquait. J'ai plein d'amis, plein de, de paroissiens super avec qui je pouvais parler, mais en fait, il me manquait vraiment la personne avec qui j'allais tisser le le fil du quotidien, parler au jour le jour de ce que je vivais euh, et puis vivre une tendresse vraiment. J'ai commencé à en parler avec les chrétiens avec lesquels euh, j'étais le plus, les plus engagés, avec lesquels euh, je travaillais, euh, mon accompagnateur et même finalement mon évêque, en disant que j'étais très très heureux dans ma vie de prêtre, mais que comme homme, il y avait vraiment un manque qui ne passait pas. Quoi. Et euh, je faisais tout ce qu'on me disait. Je priais plus, je me reposais, je faisais des retraites, je faisais du sport, je voyais des amis, euh, j'étais proche de ma famille, j'avais tout coché. <rire> Mais même en cochant tout, euh, tout ce qu'on on nous demande pour être un prêtre épanoui, ce, ce manque restait. Si bien que ça arrivait un moment où j'ai dit à Dieu, bon, voilà, moi j'ai pas le temps et j'ai pas le désir de mettre sur un site euh, <rire> pour trouver une femme ou, ou de draguer quelqu'un. En plus, ce n'est pas l'engagement que j'ai pris. donc... Si vraiment c'est ta volonté, euh, fais-moi rencontrer quelqu'un, parce que voilà, je ne serai pas pleinement heureux tant que je ne serai pas en couple. Et un jour, je suis allé euh, parler dans une église protestante de notre expérience, comment notre église est, est en croissance et pourquoi. Là, il y a une, une femme qui assistait à cette conférence. Elle vient à Lyon, elle a un nouvel emploi à Lyon. Et euh, alors que spontanément, elle va dans les églises protestantes, bien sûr, euh, pour se retrouver le dimanche, elle n'est elle pas comblée et puis elle se souvient de mon intervention. Et elle se dit, je vais aller à sainte mandine à l'église Lyon-Centre, pour voir euh, si c'est vrai ce qu'il nous racontait. Ça lui plaît, donc elle continue à venir avec un groupe d'amis protestants. Et un jour, moi, j'organise avec des paroissiens, bien sûr, une grande conférence. Et j'avais invité le pasteur de cette église de Paris à, à intervenir. Et donc, comme ils étaient amis avec cette femme, quand son pasteur me présente Magali, ben, je suis heureux de la connaître, mais voilà, je suis à fond dans mon, dans mon truc. En plus, c'est quand même énorme à organiser. Il y avait plus de 500 personnes et sur un week-end, voilà, on arrivait à la fin, je commençais à décompresser. Mais euh, je vois que c'est quelqu'un qui a de grandes responsabilités professionnelles et euh, avec deux amis pasteurs, un anglican un réformé, on avait décidé de, d'essayer de monter un projet commun pour euh, aller vers plus d'unité. Et donc, euh, assez vite, je demande à Magali si elle veut nous aider à porter ce projet. Et comme moi, dans quelques semaines, je dois aller euh, visiter euh, une communauté de sœurs qui vivent ensemble entre catholiques et protestantes et ensuite faire une conférence ailleurs, je lui propose de venir avec moi. Pendant les vacances de février, on part ensemble, tous les deux, et on va visiter cette communauté de sœurs. Et puis ensuite, on file jusqu'à le jour suivant, jusque là où je dois faire une conférence, et il fait un temps pourri, il pleut des cordes, et donc on commence à rouler, 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 on se retrouve euh, au bord de la mer du Nord. En voiture, euh, on parle parfois plus librement, plus simplement, plus profondément que quand on est en tête à tête. Comme elle, elle est protestante, je lui pose plein de questions, et elle me pose plein de questions sur ma foi catholique, mais du coup, ben, à la fois il rattaché la vie, notre expérience, nos parents, nos familles... Ce qui nous anime, en fait, c'est une question très intime, la foi. Et donc, on se livre assez vite et assez facilement. Et ça dure comme ça. Donc, notre, notre trip dure trois jours en tout, le temps de, de revenir. En plus, comme c'est les vacances, on décide de faire une boucle par le Mont-Saint-Michel. Et on revient très heureux de ces trois jours. Quelques jours après, on éprouve le besoin de se revoir et de se dire, bon, il s'est passé quoi quand même quoi C'est-à-dire qu'on n'est pas tombé amoureux, on n'est pas vraiment des amis, on vient de se connaître. Mais visiblement, on a été loin dans ce qu'on a partagé. Et on se dit, ben, on ne va pas se voir trop vite, parce que euh, sinon, euh, le chemin est couru d'avance. On va plutôt essayer de se voir avec des amis, de mieux se connaître, et, etc. Et c'est ce qu'on fait. Donc, on se voit toutes les semaines, mais quasiment jamais seul avec d'autres. Comme ça, on apprend à se connaître et peu à peu à discerner, en fait, qu'est-ce que c'est que cette relation. Quand je disais « adieu euh, », voilà, si tu es d'accord pour que je ne sois pas seul, finalement, parce que moi, je me suis engagé comme prêtre à être seul. Donc, si tu accèdes à cette prière, à cette requête, ben, fais-moi rencontrer quelqu'un. Et donc, quand je rencontre Magali, je me demande si c'est la réponse à cette prière. Et ce qui est très intéressant, c'est que je suis complètement en paix. Pendant ces trois jours de notre road trip, après, quand je la revois avec des amis, l'évidence monte peu à peu. Simplement, je me dis voilà, je suis fait pour être prêtre en fait, c'est ma vocation, c'est mon appel. Et Magali me dit, t'es fait pour ça, c'est, c'est, ça te colle à la peau, euh, tu fais des merveilles, et c'est bien, euh, tu es fraîche, etc. Bon. Je lui dis mais tu sais, si on est ensemble un jour, ce euh, ne sera pas possible que je continue. Elle me dit tu t'as qu'à aller voir le pape. Je lui dis oui c'est ça. <rire> c'est une parole de protestante qui connaît pas bien les rouages de l'Église catholique. J'ai pas son 06. <rire> Et il euh, y a quand même près de, je ne sais pas moi, plus de 200 ou 300 000 prêtres dans le monde. Il a d'autres chats à fouetter. Mais quand même, euh, après quelques semaines, elle me remet une lettre. Et elle me dit, tiens, ça c'est une lettre que j'ai écrite pour le pape, tu le remettras en main propre. Je n'ouvre pas la lettre, je la garde. Et je me dis, je pense qu'elle ne sera jamais ouverte, cette lettre. Magali, en me remettant la lettre qu'elle m'avait donnée pour le pape, elle m'a clairement fait comprendre que c'est une lettre où elle lui disait que j'étais l'homme de sa vie. Donc, euh, après, c'était à moi de faire le pas pour qu'on on soit un couple. Et est venu un, un moment où c'était comme une évidence. Et donc, euh, ça s'est fait très simplement, très paisiblement. Et donc, je la présente à ce moment-là à quelques autres amis, cette fois comme, euh, comme mon amie, quoi. Tous accueillent ça très favorablement. Et il y en a une fois, je vais, je vais chez lui et quand je lui présente Magali, il me dit « Ah, c'est toi qu'on attend depuis si longtemps ». Déjà, mes amis, ben, comme de vrais amis, ils me connaissaient euh, et parfois mieux que moi. Donc, euh, je pense qu'ils avaient perçu euh, ce manque, mais surtout, ils avaient perçu que je pourrais euh, être heureux en couple. Et j'ai continué pendant un temps à être euh, dans ma paroisse, tout en étant en couple. Je voulais expérimenter aussi, voir, euh, est-ce que je suis toujours euh, le même prêtre Est-ce que les gens ils vont voir que ça change Et en fait, les seules choses qu'ils ont vues, c'est que c'était mieux. On ne peut pas dire ce qu'on se cachait, mais on était discret. Comme elle habitait dans un autre quartier que le mien, pas très loin, mais on se voyait plutôt dans son quartier. Et, mais voilà, personne n'a eu la puce à l'oreille. Est venu le moment où j'ai décidé d'en parler à mon évêque. Donc, c'était un peu particulier parce que c'était une rencontre œcuménique, donc entre chrétiens, qui avait lieu en Égypte. Donc, j'ai raconté ça dans un livre. C'est assez particulier puisque... C'est un cadre vraiment assez idyllique, on est comme dans un, une oasis. Donc il a été euh, très choqué, surpris, euh, euh, attristé, hein, euh, parce, que, parce qu'il trouvait que je faisais du bon boulot, et je pense qu'il m'appréciait. Et puis à ce moment-là, il me dit, euh, Mathieu, sais, la vie euh, affective et sexuelle, c'est quand même toujours compliqué, et peut-être qu'il faut prendre le temps, euh, parfois on est surpris par ça. Voilà, et... Et moi, je le titille un peu plus en disant, ben, je ne suis pas le seul comme ça. Et on sait aussi qu'il y a pas mal de prêtres en couple homosexuel ou, ou en tout cas qui ont des relations. Peut-être que ça vaut le coup d'arrêter euh, cette mascarade. Quoi. Et je dis, mais vous, vous êtes, vous êtes cardinal, vous, vous êtes proche du pape. Est-ce que vous en parlez, du, du célibat des prêtres, du mariage des prêtres Il me dit, ben non, on n'en parle pas. Euh, et je lui dis, ben, si, euh, si vous n'arrivez pas à en parler avec le pape, moi, je veux bien. Il me dit, pourquoi pas donc quelques jours après ce voyage en Égypte, je lui écrit en disant que voilà, je confirmais quand même mon choix et que j'avais pris le temps du discernement et que je continuerais à être prêtre volontiers, mais pas seul, et que j'étais d'accord et disposé à rencontrer le pape s'il le voulait. Donc là, on est fin décembre 2016. Quelques jours après, on prépare la messe de Noël, mais notre église elle est en travaux parce qu'on voulait rajouter 200 places parce qu'elle était trop petite maintenant. Donc, on demande à la mairie de Lyon de mettre à disposition la patinoire. Et donc, il euh, y a 3000 personnes qui se rassemblent ce soir-là et quasiment autant qui sont refoulées parce qu'il n'y a pas de place. Je suis dans les vestiaires euh, en train de me préparer. Et là, je reçois un, un mail de mon évêque qui me dit euh, « Voilà la réponse du pape, il est d'accord pour te rencontrer. » Donc, euh, quelques minutes après, euh, j'entre euh, en scène, on peut dire comme ça, sur la glace pour célébrer la messe de Noël avec euh, plein de ferveur et de joie, en étant bien à ma place, et avec cette, cette énigme un peu... Voilà, qu'est-ce qui va se passer Je dis à Magali, est-ce que tu veux m'accompagner Elle me dit oui, bien sûr, parce que le pape voudra me voir. Hein. Donc, <rire> je continue à... J'ai trouvé ça assez amusant, mais par contre, je suis très content qu'elle m'accompagne. Début janvier, bon j'arrive à Rome dans des conditions rocambolesques euh, qui me permettent euh, d'arriver à temps. Magali va euh, prier dans l'église Saint-Pierre, et moi, je vais rencontrer le pape. Je me sens tout petit. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là euh, La veille, il rencontrait Vladimir Poutine, il lui consacrait 20 minutes. C'est surréaliste, et je me dis, bon ben, pff, j'y vais simplement. De toute façon, moi, je ne vais rien revendiquer. En fait, je viens juste lui dire... Ma vocation, c'est d'être prêtre. On m'a demandé d'être célibataire, on m'a dit que ça irait avec. Ça ne va pas avec. Ça ne va pas pour moi. Mais par contre, l'appel, il est là et j'ai rencontré quelqu'un qui veut bien être ma femme et que je sois prêtre. Là, j'arrive, on me fait attendre très peu de temps, il est hyper ponctuel et je vois un homme arriver très simplement « Bonjour, ça va David Tu as fait bon voyage Tu n'es pas trop fatigué Tu veux boire quelque chose ?» tout de suite très, très à l'aise. Et puis, il m'a dit, bon, il m'avait demandé d'écrire par mail un peu qu'est-ce qui me motivait pour le rencontrer. Et il me dit, tu sais, quand j'ai reçu la, le courrier de ton évêque, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce gars Pourquoi il veut que je rencontre ce gars-là Si tous les évêques m'envoient les, les prêtres à problème, comment je vais m'en sortir Et j'ai senti que je devais être rencontrer Alors, raconte-moi de nouveau de vive voix. Et donc là, j'ai vraiment pris le temps de lui expliquer mon itinéraire, et lui me, m'a très peu interrompu, m'a beaucoup écouté. Et assez vite, il m'a dit, euh, David, tu me fais penser à Nathanaël. Alors pour trouver la figure de Nathanaël, il faut ouvrir l'évangile de Jean au chapitre 1. Et à la fin du chapitre 1, en fait, Jésus rencontre Nathanaël. Et quand il le voit, il dit, voilà, un véritable fils d'Israël, un homme qui ne ment pas, qui dit la vérité. Je suis très touché par cette remarque. Il est très délicat. Il me dit, David, est-ce que je peux te poser des questions plus intimes, plus personnelles il me dit, mais ce n'est pas parce que je suis pape que tu dois me répondre. Tu dois me répondre parce que tu es d'accord pour répondre à ces questions. C'est des questions sur euh, est-ce que je prie régulièrement, est-ce que je vais à la messe, est-ce que je me confesse. Et on échange. Là-dessus, je lui dis qu'il y a peut-être une solution parce que moi, j'ai vraiment envie de continuer à être prêtre. Je pense que c'est ma vocation et que pour l'instant, j'ai rendu des gens heureux. Il y a plein de gens qui reviennent à l'Église avec beaucoup de bonheur. Tous les témoignages que j'ai sont en ma faveur là-dessus. Et je lui dis, peut-être qu'on peut faire un petit truc, c'est-à-dire que dans l'Église catholique orientale, qui dépend du pape, les prêtres sont mariés. Donc je lui dis, j'ai qu'à être sous la coupe d'un évêque oriental, je me marie et il m'envoie de nouveau dans l'église de France ou ailleurs, euh, comme ça. Bon, ça le laisse un peu perplexe. Et puis euh, après, euh, arrive la fin de la rencontre et je lui dis, euh, j'ai une lettre à vous remettre de Magali, elle m'a demandé de vous la remettre en main propre, c'était avant qu'on soit ensemble et elle savait que je vous la remettrais. Il est intrigué, il... Il veut prendre la lettre, il la lit tout de suite, à voix basse, et je le vois très ému, une lettre brève, qui visiblement le, le percute. Quoi. Et il me dit euh, « Est-ce qu'elle est à Rome, Magali Est-ce que vous accepteriez de me voir tous les deux ?» Donc là, je repense au fait qu'elle a voulu venir en me disant que le pape voudrait la voir. Je me dis « Bon, c'est quand même, euh, c'est quand même fort euh, ce qui se passe là. » Je dis « Oui, mais on part jeudi matin. » Il me dit « oh là là, on est lundi. Euh, » Demain, je ne peux pas du tout. Et mercredi, c'est le jour où je prends aucun rendez-vous parce que je suis épuisé le mercredi. Il me dit, bon, viens dans mon bureau. Donc, on prend l'ascenseur, on monte dans ses appartements. Et là, on fixe un rendez-vous à mercredi. Il me dit, ben, viens quand même avec Magali. On se verra moins longtemps qu'aujourd'hui, mais on se verra un peu. Et au bout d'une heure de rencontre, il me raccompagne. On reprend l'ascenseur. Il me serre la main. Il me dit, reste Nathanael. Deux jours après, on arrive devant les portes du Vatican, et là, on ne veut pas nous laisser rentrer. Déjà parce que on, apparemment n'est pas inscrit dans le, l'agenda du pape, et ensuite parce que le pape ne reçoit pas ce jour-là. Donc j'insiste. Comme il faisait très froid, j'avais une écharpe, donc j'enlève mon écharpe et j'ai un col romain à ce moment-là. Le type dit « Ah, vous êtes prêtre, tout ça ?» J'ai dis Oui, oui. » Donc finalement, il repasse toute une série de coups de fil, et in extremis, on arrive à, à entrer, et on arrive en même temps que le pape... <rire> au rendez-vous cette fois, parce que on était venu en avance, mais voilà, on nous a fait attendre. On a pris le temps de discuter, et le pape, commence à dire, tu sais, Magali, David, je lui ai dit, il me fait penser à Nathanaël, vous vivez quelque chose de sincère, en fait. Il faut qu'on trouve quel est le chemin de Dieu. Il dit, David, il a proposé, par exemple, d'être attaché à l'Église orientale, c'est une mauvaise idée, parce que ça réglerait la question pour vous, ça réglerait la question pour moi, mais on n'aurait pas fait ce que Dieu nous demande, en fait. Il faut d'abord... Prendre le temps, et le temps est le messager de Dieu. On a parlé encore, il a beaucoup fait parler Magali. Et puis après, Magali, en bonne protestante, euh, d'origine évangélique, elle dit, mais on pourrait prier. Alors le pape, il dit, oui, oui, on priera. Non, on pourrait prier maintenant, quoi. Et elle commence à prier. Et le pape euh, écoute, très ému. Et, et je prie aussi, et lui aussi, assez longuement. Il prie pour nous. Et puis après, il est allé chercher un livre pour du faire une dédicace, à Magali, on est reparti comme ça et il a dit euh, moi je je suis en charge de l'Église euh, du monde mais mais pour sa communion et tu as qu'un seul responsable c'est ton évêque donc moi je peux rien faire pour toi mais par contre je t'oublierai pas est-ce que tu peux me redonner ton numéro de téléphone tout ça voilà, il était très très simple et très direct alors dans la lettre Magali elle disait euh, que c'est avec foi en fait, qu'elle faisait ce discernement et qu'elle était convaincue que j'étais l'homme que Dieu lui confiait et qu'elle allait lui demander de faire un choix, que c'était un homme important, influent, à qui elle reconnaissait une autorité. Il s'agissait de, de la vie de personne et pas de dogme et de, de principe. Et donc, elle lui demandait de, de, de vraiment prier, d'essayer de voir le point de vue de Dieu et non pas juste une loi et des règles. De Rome, on retourne à Lyon et là, maintenant, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est reprendre rendez-vous avec l'évêque pour euh, voir s'il accepte finalement de me garder comme prêtre, euh, voire même euh, être le premier à accepter qu'un prêtre se marie et continue un ministère. Est-ce qu'il aura cette audace ou pas C'est une époque où l'évêque de Lyon est dans une tourmente euh, parce qu'il y a eu euh, des affaires euh, de pédophilie, en fait, qu'il a géré comme il a pu et qui le met en première ligne de, de ce scandale. Moi, en fait, on a des missions de six ans et donc il me reste que six mois à faire pour finir cette mission. Donc, ce que je lui propose, c'est que vu que je ne suis pas marié, il me laisse encore finir mes six mois. Je suis en couple avec Magali, mais voilà, ça reste officieux. Il n'y a que lui qui le sait et quelques personnes à qui j'en ai parlé parce que bah, pour être en vérité. Et si ça se sait, ben, finalement... Ça c'est quoi que, que je me posais la question Que j'ai une copine ou quoi Mais je ne suis pas marié, donc je continue à vivre mon ministère. Et puis, si ce n'est pas réglé d'ici six mois, je prendrai une année sabbatique. Et puis voilà, on verra comment ça se passe. Mais lui, il est pris dans cette tourmente. Et il a cette phrase terrible qui dit euh, « Maintenant, on sait que je sais, comme pour les affaires de pédophilie. Donc, euh, je ne peux pas ne pas. » Et donc, je fais remarquer que ce n'est pas tout à fait pareil euh, quand un prêtre abuse d'un enfant et quand un prêtre veut se marier avec une femme. Mais il n'en démord pas et assez rapidement, en fait, il y a un lundi où je l'ai au téléphone et il me fait comprendre que la veille, c'était ma dernière messe et qu'il ne voulait plus du tout que je revienne dans l'église. Donc, euh, je ne peux même pas parler aux paroissiens, je ne peux pas leur expliquer mon choix, etc. Donc, j'ai beau lui dire que s'est toujours considérés comme des adultes et qu'ils ont le droit de m'entendre et de réagir, d'applaudir, de crier, de me faire des reproches, de me cracher dessus s'ils veulent, comme des grands, en fait. Mais lui dit non, il faut les protéger, il faut pas les... C'est scandale. ça va être un scandale. Donc, interdit. Donc, je me retrouve licencié, on va dire. Depuis que je suis avec Magali, il y a une évidence de cette relation. Et à aucun moment, j'ai un doute sur le fait que je fais le bon choix, que je suis dans le, dans le chemin que Dieu me, me donne de vivre. Ce qui va choquer des personnes qui se disent, on ne peut pas à la fois s'engager pour être prêtre et au célibat, parce que Dieu nous appelle, et après dire que Dieu nous appelle à autre chose. Et en fait, moi, je n'ai jamais euh, nié l'appel et la vocation que j'ai eue. C'est l'Église qui m'a demandé de m'engager en me disant que ça se passerait bien, que ça allait avec. Et il y a ceux qui pensent que euh, quand l'Église dit ça, c'est comme si Dieu parle, parce qu'elle est garante de ça. Ce n'est pas mon point de vue. Moi, je pense que l'Église, elle a aussi sa part d'humanité. D'ailleurs, quand le, le célibat a été imposé, c'est un choix politique, on le sait, et ça peut être le même choix politique qui peut déterminer le, l'inverse. Moi, en fait, j'ai conscience de, d'être fidèle à Dieu et quelque part à mon Église en faisant ça. J'ai toujours cette grande paix. Et c'est vrai que la rencontre du pape a été déterminante parce que ça a été tellement, tellement fort de le voir deux fois et, et d'avoir un échange aussi profond. Et jamais quelqu'un en face à moi qui dit « C'est mal, tu ne devrais pas, renonce. » Voilà, donc face à cette ouverture aussi et même cet accueil, cette prière, j'avais le sentiment que ça allait bouleverser ma vie, que ça allait être un choc pour l'Église, bien sûr, dont j'avais la charge, mais plus largement, parce que mon... ce que je faisais avait un grand rayonnement, et donc on en parlait en France, et au-delà. Mais moi, je savais que je faisais ce que je devais faire. Et que, voilà, je trouvais le bonheur, et que, de toute façon, ma vie de prêtre, j'allais continuer à la vivre. Qu'on est prêtre à vie. Et désormais, ben, j'étais prêtre, j'étais marié, et j'étais heureux. Et ça a été le sous-titre de mon livre. Une vie nouvelle, du coup. <rire> Le jour où l'évêque me fait comprendre que je ne peux plus du tout exercer mon ministère de prêtre, un agenda euh, plein à craquer devient vide du jour au lendemain. Donc, euh, des amis nous mettent une maison à disposition euh, près de la mer, enfin, dans un super lieu. Donc, on y va avec Magali, on prend du bon temps ensemble, on se pose, on se repose. Moi J'ai besoin de dormir. Hein. J'ai un, un souci, c'est que l'évêque m'avait autorisé simplement à écrire une lettre aux paroissiens, et cette lettre, euh, il la fait diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, je me trouve euh, assailli de messages sur les réseaux sociaux en disant que je fais la promotion de ce que je fais et que, euh, en gros, je devrais me taire, et, etc. Alors que moi, je ne mets rien du tout sur les réseaux sociaux. Je ne réagis à personne. Je suis harcelé par les journalistes. Je ne réponds à aucun journaliste. Et euh, ça devient tellement euh, fou, cette, cette toile, que je décide de ne plus du tout lire mes messages. C'est Magali qui les lit et qui, de temps en temps, me fait un, un compte-rendu. Et la vie à deux est une évidence. Tout se passe facilement. Il euh, y, y a vraiment une grande facilité à vivre ensemble, à échanger, à, à faire des choix, etc. Ce qui, ce qui nécessite du temps, c'est plutôt euh, de découvrir une intimité physique. Parce qu'en fait, j'apprends à ce moment-là que la vie euh, affective et sexuelle, c'est aussi un apprentissage. Ce n'est pas une question euh, ni de compatibilité, ni de performance, ni rien, mais c'est vraiment euh, avec ses hauts et ses bas, ses découvertes. Moi, j'étais euh, abstinent depuis longtemps, et Magali euh, aussi. On s'est peut-être révélés l'un à l'autre, et on a appris ensemble, et c'était euh, avec euh, des phases, euh, parfois, où moi, j'étais encore dans un, une dynamique du célibat, donc sans forcément de désir. Ce n'est pas venu tout de suite, mais euh, c'est venu paisiblement, je peux dire. Dans cette vie à deux, il y avait aussi justement la croissance de la vie amoureuse parce que non, on n'a pas eu un coup de foudre. C'est une relation qui s'est construite aussi dans le, l'intensité du sentiment, a, a cru peu à peu. Et donc, on a, on a appris à se laisser aimer, voilà, à se laisser rejoindre. Donc ça, ça peut paraître étrange, mais cette vie qui était si belle, si dense et si motivante en tant que prêtre ne m'a pas manqué le moins du monde. C'est-à-dire que déjà, je me sens toujours prêtre, mais voilà, à partir du moment où on m'a dit que c'est pas compatible et donc tu ne seras plus responsable d'une église, c'est comme si une page se tournait et c'était ma réalité. Et donc j'ai vécu pleinement cette réalité. À partir du moment où mon évêque m'a demandé de quitter l'église, l'évidence avec Magali c'était qu'on allait se marier. Donc on s'est marié civilement euh, dans la foulée, j'allais dire, euh, en petit comité et ensuite on s'est mariés religieusement un an et demi après et là on avait la chance d'être accompagnés par deux prêtres et deux pasteurs et là par contre on a pu faire une belle fête voilà maintenant on continue à vivre ce mariage comme tous les couples et puis on a eu la chance d'avoir un enfant donc là c'est la découverte d'autre chose parce que je découvrais ce que voulait dire père cette fois et quelle intensité quel bonheur immense c'était d'être, d'être papa foi est restée la même, je continue euh, à vivre ma vie euh, d'homme et, et de foi avec bonheur. J'ai fait un, un bilan de compétences qui m'a amené à suivre une formation euh, pendant un an pour devenir euh, coach, donc avec une spécialité pour accompagner les entreprises et les dirigeants. Voilà, donc c'est, c'est mon activité euh, aujourd'hui et bien sûr c'est une activité laïque mais euh, que je vis porter par la foi et qui est aussi une manière de, de la mettre en œuvre aujourd'hui. Si ça devait être à refaire, euh, je le referais à l'identique, avec la même énergie et la même joie. Et dans tous les choix euh, aussi essentiels, il y a des pertes et des gains. Et la question, c'est est-ce de bien savoir ce qu'on perd et de bien savoir et espérer ce qu'on gagne. Et donc, oui, euh, il y a des choses que je ne fais plus, mais... Euh, Très honnêtement, ça pèse rien par rapport à à ce que j'ai gagné. Le fait de suivre Dieu, de le rencontrer, de de faire sa volonté, c'est incomparablement plus riche que tout ce qu'on laisse.
0: ci à Clémentine de la Grange qui a réalisé cet épisode et à Alexandre Ferreira qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, faites-le savoir. Mettez-nous des étoiles et des commentaires. Merci. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.